0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年7月16日，星期四，欢迎来到财经冷眼。今天这期节目啊，内容比较多，但是都非常好看，比较精彩，所以大家耐着心可以慢慢听。因为这几天呢，发生的事情确实是非常之多，而且很多是大事。昨天呢，不仅是川普啊，就香港问题对中共出手了。而且是美国在南海问题上也是强势发声。与此同时呢，英国和日本呢也是果断的出击，军事支援美国在南海的行动。而中美冲突呢，从震惊和贸易层面呢，开始转向了地缘政治和军事层面，可以说两国热战的风险呢是越来越高。而中国也是从外交层面呢进行了反击，寻找盟友，同时呢也在开展结盟活动，所以两大阵营的对抗啊，现在是越来越激烈，也越来越好看了。关于川普对中国的制裁这一块呢，确实是出人意料。大家原本以为啊，他只是签署《香港自治法案》草草了事的，但是没有想到呢，他除了签这个法案之外，还有一系列非常实锤的制裁措施，而且非常具体，非常给力。看来川普啊，可以说是被中共这种反复无常的贸易协议啊给伤透了。就像川普说的，他已经没有兴趣和北京进行第二阶段的贸易谈判，没有计划和习近平通电话。川普开始明白，对中国强硬呢、啊，才是民心所向，才是选票的最大来源。他也开始一门心思啊，剿共，为竞选拉票了。我们先来看一下啊，他签法案和出台的一些措施。美国时间也就是昨天下午五点，川普在白宫的玫瑰院。举行了跟中共相关的主题演讲，他强调啊，无论是来自中共的经济敲诈，还是席卷全球的中共病毒疫情，都要让中共负责。他宣布签署了美国参众两院通过的香港自治法案。那么这个法案的内容呢？我在前面几期已经讲过，法案要求美国国务卿要在法案通过后90天之内啊，以及未来每年都要提交涉嫌破坏香港高度自治和人权的一些人员的名单。那么这意味着未来九十天呢、啊，这份名单，就是这个制裁名单呢，将会出炉。如果蓬佩奥他的工作效率非常高的话，可能不需要九十天，也许二十多天、三十多天就可以出炉了。可以说，这也是继前几天美国制裁侵犯新疆人权的四名中共官员之后啊，另外一次更大规模的制裁黑名单。可以说，这种制裁的行为啊，和他的杀伤力应该是仅次于战争的。算是外交上啊这种级别最高的一种对抗。上次美国参议院公布的制裁人员名单草案中啊，就包括韩正、汪洋、夏宝龙等一些中共的非常高层的官员，级别啊可以说已经到了政治局常委级别的，而且是有两个，可以说这个力度是非常之大的。当然呢，不排除蓬佩奥会继续扩大这份制裁名单的可能性啊。但是刚刚呢，我看到一个白宫的记者就说呀，川普的顾问将林郑月娥和韩正都列入了制裁名单，但是川普暂时表示了不对他们实施制裁。这里啊有记者推特的一个截图，如果这个消息属实的话，说明川普他还是没有死心。不过这也没关系啊，我相信他迟早会意识到啊，对中共强硬才是他的选票的最大来源。那么，这个法案的制裁措施可以说是非常全面、非常实在的。我们来看一下它包括哪些内容。首先呢，它可以通过冻结资产和拒发签证等一些措施制裁涉案的中共官员和企业。其次呢，可以针对与涉案者往来的外国金融机构，美国总统也可以对他们进行制裁，包括禁止美国的当地银行向该机构提供贷款，禁止美国公民投资该机构等等。美国国务院和财政部将列出与上述的个人和实体有业务往来的银行，并施加二级制裁。我们知道，中国的地方政府啊、银行和一些非金融类的企业啊，包括国企和民企啊，一些巨头都借了大量的外债，合计呢有 2.1 万亿美元，其中大部分呢、啊、都是向美国的商业银行和一些投资银行借的。而且，香港这个金融中心呢，美国的金融机构啊都是占了大头。可以说，各种资金往来呢是盘根错节，所以一旦香港自治法案被川普签字实施的话，那么华尔街的一些大佬啊，想和中共、想和香港继续勾兑的话，可以说已经是很困难了。至少呢，那些侵犯香港人权的官员和企业，再想要融资美元的话，可以说基本上是没有指望。比如说，不管是韩正还是汪洋这些中共的巨头啊。他们的家属啊，很多都是有大量的企业的，对不对？手上有很多资产，或者他们家属呢，在一些企业里面是拥有股份、股权的。那么这些企业呢，可能就会被美国制裁，因为制裁韩正、汪洋这些官员可以牵涉到他们的家属，所以美国可以切断他们美元融资结算的渠道。他们家属在海外拥有的美元资产，不管是动产还是不动产，可能都将被冻结。当然，除了冻结之外呢，他们也没有办法进行资产转移，甚至啊，他们都无法进出美国。大家想想，这个制裁的杀伤力是不是非常之大？特别是香港啊，一直是作为外资进入中国的中转而存在的。中国每年招商引资啊，百分之七十基本上都是要通过香港来进入中国，就是外资先到香港，然后呢，在香港再进入中国。而在香港，绝大部分中国的企业和香港的企业啊。基本上都是港版国安法的支持者，都是发表过声明的，有的是签过字的，都是支持中央政府的。那么这也就意味着啊，外资都不得通过这些金融机构和企业进入中国，因为他们都是在美国的制裁名单上。中国 70% 的外资来源呢、啊，也将枯竭。而且中国企业每年在香港的股市、债券市场融资啊，都是数千亿，有的是上万亿计算的。一旦美国制裁和中共香港关系密切的金融机构，那么中共的这些融资渠道啊，可以说要全部被切断。同时啊，伴随着是香港金融中心的彻底丧失。按照川普的说法，就是说，美国失去了香港这样一个出色的竞争对手，香港将随之消失，因为它已经不能和自由世界竞争了。可以说这个结果是非常悲剧的。香港啊，刚才说的是川普签订的《香港自治法案》，我们再来看一下，川普在同一天还签订的另外一项行政的命令，就是终止美国对香港的优惠待遇。按照中国国内自媒体啊铺天盖地的说法，就是说在这个行政命令之后啊，香港将彻底变成和上海。北京、深圳等一样的一个大陆的普通城市，香港就没什么特殊化了。金融、外贸等方面的优势呢，香港将彻底丧失。可以说，这个杀伤力啊也是非常之大，意味着香港彻底死亡。我们来看一下下面的一些详细条款。它第一条就是说，限制对香港出口敏感的技术和产品，不管是军用的还是民用的，都禁止。那么这个条款呢，我直接解释过，因为美国对中国禁止出口的技术啊，以前它是不对香港禁止的，所以中国可以通过香港进口很多被限制的军事和民用产品。但是现在呢，这条路被堵死了。前几天呢，是加拿大采取了这一招，就是限制对香港的军民两用技术的出口。我们看一下川普签订的行政命令的第二条。它就是终止香港和美国的引渡协议，这一条是针对香港司法权沦陷实施的一个制裁。为什么要采取这一招了？大家都明白啊，世界上发达民主国家的之间呢、啊，他们的引渡罪犯可以说是非常正常的，但是我们很少听到有民主国家和中国这样的集权国家来相互引渡罪犯的，因为啊。集权国家，它是人治，它是没有法治的，它的司法是不独立的。领导说抓谁就抓谁，对不对？所以民主国家和这样的集权国家来引渡罪犯呢、啊，可以说就是损害犯罪嫌疑人的权利。香港设立的国安机构啊，它是不受香港司法制约的，它是凌驾于所有香港机构之上，基本上就是锦衣卫，就是盖世太保。他们说谁违法就违法，香港司法可以说丧失了终审权。所以美加两国呀、啊，终止和香港的司法引渡，它是非常正常的。目前呢，香港和十几个国家呀、啊、都有引渡，我觉得后面可能会一个一个的废掉。当然，还有一些条款呢、啊，就是撤销对香港人护照的特殊待遇，终止两地的警察训练合作，终止一些教育的交流项目，包括一些大学之间的交流项目，这都是川普签的行政命令的内容。那么这些条款可以说，一旦落实下来。香港的特殊地位啊，就完全没有了。目前在香港运营的 1,300 多家美国企业可能会转移到其他的亚洲城市，比如说很典型的像《纽约时报》，它的在亚洲的总部啊，就从香港已经转移到了韩国的首尔。同时啊，美国它可以限制特定的企业到香港设点，也可能比照美国对待中共的方式啊，严查各种流入香港的资金，撤销香港特殊的地位。那么香港也将失去优惠的零关税，美国将对通过香港转口的 3,400 亿美元的中国商品呢征收高额的关税。那么中国这一块就是关税这一块通过香港来降低关税这样一个待遇呢，可能就被堵住了。欧盟27个成员国的外长，他们周一啊，也就是13日，召开了讨论港版国安法相关的问题。瑞典、丹麦和荷兰是站在了同一阵线，要求欧盟考虑制定反制中共的措施。会上达成了、啊、对中共采取反制措施的一个初步的共识，相关措施呢可能包含了、啊、扩大禁止对香港出口敏感的科技、审视和香港间的引渡协议、考虑修改旅游建议、增加香港学生的奖学金和发放更多签证给香港人。可以说，和美国、加拿大、英国做的一些事情呢，基本上是差不多的。各国将以实际行动表明和香港人并肩的态度。香港呢，已经与全球19个国家是签订了引渡协议。其中与法国的引渡协议虽然是完成签署，但是还没有生效。已经生效的国家中呢，像澳洲、加拿大、芬兰、美国，现在都已经公开表示停止或者暂停引渡协议。那么英国和纽西兰呢，将重新检视和香港的引渡协议规定。加上美国呀、啊，已经是终止了和香港的引渡协议。可以说，现在香港啊，就和深圳相比，它已经是没有任何特殊的优势了，变成了像内地一样的一个普通城市一样。样的死港，就像四九年之前的上海呀、啊，那时候上海是远东的第一金融中心呢、啊，那是非常繁华的。但是四九年之后啊，上海就变成了一个封闭的死城，直到改革开放之后才慢慢的复活了一点。其实香港现在正在补四九年之前上海的后尘呢、啊。悲剧其实很多时候呢，他就是把美好的东西毁灭给你看，就说直白就是这个意思，对不对？你看上去很美，很欣赏，然后他撕给你看。不管是一页书、一朵花，对不对？或者一个艺术品，他就给你砸烂了。可以说，今天的香港啊，就正在中共的魔爪中上演这种悲剧。所以，很多人总问我，为什么这么不喜欢中国共产党？我说，不说其他的，就凭他们这样对待香港，我就可以不喜欢他们十辈子。而就在刚刚呢，美国对华为啊也是又动手了。我看到国内有大媒体在连夜的在发文呢、啊，确实是非常重磅。美国国务卿蓬佩奥今天宣布，美国政府针对被确认协助中国当局打压人权，包括在新疆实施宗教压迫的华为和其他中国公司的员工实施签证制裁。这是什么意思呢？就是说，你华为和其他的公司有侵犯人权的行为，那么你公司的员工到美国就不发给你签证或者限制你。蓬佩奥说，美方已经获知电信设备巨头华为啊工作人员向中国当局在全球人权违规和侵犯行径提供了物质协助。华为是中国当局监控系统的分支，并在审查政治意见人士、建设新疆大规模拘押场所和向全球输出劳工制品方面呐等行径中提供了物质的支持。蓬佩奥强调，全球电信供应商都应该予以解释，他们与华为进行的贸易是与人权侵犯者在做交易。那么这意味着呀、啊，美国对华为的制裁已经和新疆、香港自治法案等一些法律呢联合起来了，可以说是一个非常重大的升级啊！这个制裁已经系统化了、全面化了。蓬佩奥的这个表态啊，正好发生在英国宣布拒绝华为并永久清除华为已经安装的 4G、5G 设备之后啊，可以说给中共的对外战略是一记重拳。华为为了争取英国呀，前段时间在英国的报纸上、媒体上又是投放大量的广告，也表示要在英国投资设厂。而且，中国驻英战狼大使刘晓明呢、啊，也是多次威胁英国。上次啊，他是怎么说的？他说要撤销中英合作的核电站项目。而这次他是说呀、啊，英国制裁华为将影响中资企业对英国投资的信心。其实就是一个软威胁，就是含沙射影在威胁英国。华春莹呢、啊，在发言中也表示，这不是一家企业、一个产业的问题，而是英方不计代价将商业和技术问题高度政治化的问题，是中国在因投资安全受到更明显威胁的问题，是我们对英国市场能否保持开放、公平、非歧视的信心问题。但是啊。关键时候，英国还是显示出了战略眼光，将国家安全放在第一位，坚决站在了自由世界一边呢，不和魔鬼为伍。当然呢，这里面还有一个插曲啊，川普昨天在发布会上。说是他劝说很多国家不要使用华为，想跟美国做生意就别用华为，否则会影响有关国家同美国的关系。川普在会上是这样说的。而英国拒绝华为呢，就是他劝说的结果。他还说英国拒绝华为就是他劝说的结果。他说了这话之后呢，被英国怼回去了。英国说英国拒绝华为啊，是英国独立做出来的，不是川普劝说的。而华春莹呢，也抓住了川普这个把柄，攻击美国将华为问题政治化。其实啊，和国家安全无关，这是华春莹在攻击川普。到底情况如何呢？其实我不太关心，我只要英国拒绝华为就行了，堵塞了这样一个安全的漏洞。所以这样来看呢，目前五眼柠檬除了加拿大好像还没明确表态，其他的基本上都是拒绝了华为。蓬佩奥的这个表态呢，也发生在意大利和巴西等这些世界上有影响的国家呀、啊、拒绝华为之后。前两天呢，意大利啊就明确的表态，坚决不用中国的华为五 G， 因为意大利电信已经将华为的设备从招标中排除了。转向和其他企业开发合作。我看中国的党媒啊，凤凰卫视报道中啊，有一句酸溜溜的话呀，现在大家都在传啊。他说，为什么华为在意大利投资了31亿美元也换不来合作呢？法国呀，应该也很快会跟进全面禁止华为了。那么现在就是德国，虽然德国没有拒绝，但是也没有明目张胆的接纳华为。现在啊，德国就是在拖默克尔克那说。可能最终德国会部分的取消华为，但是啊，一旦默克尔下台，德国可以说就会马上跟进美国。那么这点我是不担心的。所以今年华为呢也是灾难重重，先是被美国禁止销售芯片，现在是英国、意大利、巴西等重量级的国家取消华为，而华为也没有收到谷歌参加安卓大会的邀请 ，Windows 的安装呢也被微软给禁止了，台积电也撤销了华为所有的新订单。V 9的构架授权呢，也被英国的安某给停止了。刚准备在英国建基地啊，投资设厂，那么又被英国捅了这么一刀，停止了在五 G 中啊使用华为。可以说华为啊也是走入了绝境。现在是他自己的作死啊，那么神仙也救不了。而就在香港、新疆和华为问题上，美国大打出手的同时呢，在南海问题上啊，美国也没有闲着，可以说是放了一个大招，捅了马蜂窝呀。在国际仲裁法庭裁决中国在南海宣称的九段线不符合国际法四周年之际啊，美国国务卿蓬佩奥前天就发表了声明，明确宣布美国认为中国对南海大多数海域的主张是完全不合法的。大家注意了，这个措辞啊是非常果断的，非常强硬，完全不合法。美国也不承认北京所宣称的曾母暗沙为中国最南端的。零头说法，他还谴责北京使用强权及功理的恐吓手段，损害东南亚国家的主权。那么这个声明呢比较长，但是内容非常实在，很少有外交辞令呢，可以说是异常的强硬。而蓬佩奥刚刚宣布这个消息之后呢，昨天美国海军的太平洋舰队在7月15日就发布了消息称，美国驱逐舰呢拉尔夫·约翰信号在7月14号在南沙华阳礁和永暑礁12海里内啊无障碍的通行。美国海军随即发布声明，这次航行自由行动挑战了中国、越南和台湾对于无害航行的限制，维护了国际法所承认的自由和合法使用海洋的权利。我们知道，多年以来啊，南海各国主张主权的国家非常多。美国在南海呢，它是没有公开表态支持谁的，可以说一直美国是只干不说。但是这一次啊，算是公开明确的表态了，认为中国在南海的行为和权利主张啊是非法的，直接否定了中国多年来的九段线的主权要求，指责中国霸凌东南亚国家。蓬佩奥一个很好的例子，他就是说呀，他说中国最南端的曾母暗沙距离马来西亚、啊、只有56海里，但是离中国本土啊有 1,000 多海里。那么这样的领土主张啊，可以说只是政治宣传，没有法律效益。这些地方从来不是中国领土的一部分。中国对南海的侵占啊，是近代以来对海域自由最严重的威胁。说到这个曾母暗杀呀，我看有网友就挖掘出了一个历史啊。他说这个曾母暗杀的最开始的命名是一个外国人发现的，以外国人的名字在命名的。后来中国的教科书里面把它改成曾母暗杀。这个网友还调侃他说，从来没有曾家的母亲在这里有一个暗杀，而且这个暗杀是水下20米。别人有网友就说：“这是中国的农工社在这里吗？”所以这也是一个调侃，说明了中国呀，它确实不是自古以来就拥有这样一个暗杀，但是它现在非常强势的宣称对这里拥有主权，当然会引起国际社会的高度的怀疑。所以美国呀，首次表态啊，算是石破天惊，在中国的官方和民间的媒体上啊，就炸开了锅。外交部发言人华春莹连发了11条推特，猛对蓬佩奥的南海言论。以猛对美国的军舰开进这些岛礁十二海里之类的一些霸凌行为啊，反正就是那些词汇，大家都能想象得到。那么国内不管是官方发言人、媒体、官方媒体，还是民间的自媒体论坛上，都是一片认为美国霸凌管得宽，要强硬回击美国的声音呢、啊。可以说，民族主义的情绪呢是高涨、快速的膨胀。这里啊，我就不细说了。有很多文字、图片和一些短视频呢、啊，可以说刷屏了海内外的自媒体啊，大家可以自己去看一下。这背后呢，有两个非常重要的意义，它不仅正式严厉澄清了美国的政策。同时呢，也为美军在南海向中共开战赋予了未来战争手段的正当性。蓬佩奥在白宫声明中有一句话呀，他说：“与东南亚的盟友站在同一阵线，保卫主权。”所谓保卫主权呢、啊，当然最后的手段呢、啊、就是战争。大家想想，保卫主权最后的防线就是战争，对不对？说明美国呀已经为中国画出了红线：要么你拆除这些人工岛礁和设备，滚蛋。开放海域，让世界各国自由通行；要么呢，就准备和美国开战。大家觉得习近平他有什么选择？他会怎么做？而目前呢，南海的紧张局势啊，当然不仅是停留在口炮的阶段呢，而是开始了实质性的行动。七月一日到七月五日呢，中共的军队在西沙群岛的海域啊进行了军事训练，也就是演习。禁止任何船舶在军事训练的海域内航行，明显呢是在给美国设限制，限制美国进入这个区域，画红线是威慑的意思，可以说是非常明显。而美军呢，也在7月4号是派出了尼米兹号和里根号两艘航母啊，和多艘的随行战舰前往南海进行军事演习。美国声称此次行为是依据国际法在全球维护航行自由。美国它就是要通过这种演习和航行自由来否定中国官方宣称的南海主权，可以说和中国部队在西沙的演习啊是针锋相对的，火药味啊非常之强。除了中美了，现在最新的消息啊，美国的铁杆盟友英国也是开始采取行动了。英国的航空母舰伊丽莎白女王号将于近期尽快部署到亚太地区，当然呢，主要目标区域是南海。伊丽莎白女王号它的造价是31亿英镑啊， 2 0 1 7年服役，排水量是 6.5 万吨，是中大型的航母，也是英国顶级的航母。部署的方案呢，可能会邀请拥有 F 3 5战机的盟友加入，比如说美国和日本，为航母打击群提供空中战力支援，并邀请澳洲、加拿大等国提供护卫舰或潜水艇，共组舰队护航。那么，除了英国、日本最近呢，也是在对南海问题强硬表态发，发生了非常不同寻常。前天，日本官方发表声明，密切关注中国在南中国海的行动，支持美国国务卿蓬佩奥对南中国海议题的声明，反对中国在南海扩张，让地区的局势紧张。日本可以说是继英国之后第二个站出来支持美国的，是因为日本呢，可以说他也是最了解美国，同时也是最了解中国的。他知道中美在南海已经是没有模糊的空间和缓冲的余地了，南海问题可以说已经到了。箭在弦上，选边站的时候了。而且这些年呢，中国在亚洲军事力量啊也是快速的增长，也让日本感觉到了威胁。中国的崛起啊，是改变了整个亚太地区的安全政策。特别是最近的两件事啊，你像中印军队在边境地区发生冲突，和中国收紧对香港的控制啊，也是让亚洲很多国家感到了不安全，受到了威胁。今年，日本破天荒公布了中国潜艇在日本附近出没的消息。而澳大利亚呢，最近是详细列出了未来十年在高科技国防方面的 1,860 亿美元的支出。澳大利亚和印度也是一道，通过军事演习和合作拉近和日本、美国的距离。韩国当局啊，去年也是曾指责俄罗斯和中国的轰炸机侵入了韩国领空，当时韩国是派出战斗机进行了警告，后来韩国紧急增加了战斗机的采购数量。而日本也是在美国的支持之下，也在积极的扩张军事力量。7月10日公布的消息，美国国务院已经同意向日本出口105架 F 3 5闪电2的隐身战斗机，合同总价值呢是 231.1 亿美元了。日本所拥有的 F 3 5战斗机呢，总数量将达到多少？ 147架呀，可以说是仅次于美国。如果这批战机交货，日本将牢牢控制东海上空的制空权，中国的空军呢，可以说将成为摆设。而现在，日本海上自卫队呢，正在对出云号直升机航母啊进行最后的改造。为最终搭载 F 3 5 B 能在上面垂直起降做准备。那么，如果改装完成，日本将增加七艘准航母啊。那么，中国的辽宁号和山东号可以说也将成为靶子。所以，不管是日本购买105五架 F 3 5还是进行航母的改造，可以说都是得到了美国的大力支持的。一个武装起来的日本啊，明显是可以牵制中国海军在东太平洋以及南海的扩张，成为美国的得力助手。一旦未来中美开战，日本呢将会成为牵制中共军队的非常重要的一支力量。有日本的加入啊，可以说开战的话，那么中共基本上是没什么胜算的。七月九日，美国国务院呢、啊、批准销售台湾爱国者三导弹重新认证的设备和技术，金额达到了六点二亿美元。这一行动呢又激怒了中共，引发了中共强烈反应呢、啊。毕竟爱国者导弹呢、啊，可以是让中共的很多战机啊，都是失灵，都成为靶子的。所以七月十四日，外交部发言人呢赵立坚，他在例行的记者会上就宣布，中方决定对此次军售案的主要承包商，也就是洛克希德马丁公司实施制裁。大家很好奇的是啊，这家全球最牛，可以生产 F 三十五的。美国军火商啊，他既不需要中国的零部件和技术，也不会将他的武器卖给中国。那么你中国凭什么制裁别人呢？你用什么手段和方法制裁别人呢？就是很奇怪啊，就像上次宣称制裁美国的四名政要是一样的，可以说成为一个笑话。但是从这个事件中可以看出啊，美国正在武装自己的盟友，和中共进行最后的对决。所以大家看到这次南海问题剑拔弩张啊，日本和英国是率先表态支持美国的国家，一个是亚洲，一个是在欧洲，可以说分别是两大洲美国最铁的盟友啊，算是生死之交。大家再看看这两个国家的地理位置啊，都是岛国，分别在欧亚大陆的两端呢、啊，就像两只手一样，是掐住了欧亚大陆。而欧亚大陆上的几个强国，比如说俄罗斯。中国、德国、法国都在美国为轴、英国、日本为两只手掌的包围中。那么这样的构造，其实和美国19世纪著名的战略家马汉在1890年他提出的海权论是高度相关的。他认为啊，陆地的权力已经衰落，海权开始兴起。谁控制了海权，就是一些海峡、海岛。或者关键的航线，那么谁就控制了世界。而海权论的兴起啊，也是伴随着美国在第一次世界大战、第二次世界大战以及对苏联冷战的胜利。不管是针对德国还是围剿苏联，可以说都是制海权的胜利。而日本和英国呢，在瓦解苏联的冷战中是发挥了巨大的作用的。这一次，美国和日本、英国这个铁三角啊，又出动了。那么，这次围剿的是陆地上的新兴帝国，也就是中共帝国。相信美日英这三个岛国，它的军事力量联合，一定可以恢复南海和香港的自由，将中共这个怪物呢赶回到黄土高原的陆地上去，最终困死在陆地上。美国在找盟友，而中共呢，他也在找。近期呢，根据伊朗的官方消息啊，中国和伊朗有意达成一份长达25年的战略协议，内容涉及经济和国家安全等方面。总体而言，中国将在未来25年之内啊，对伊朗投资 4,000 亿美元了，这是一个天文数字啊，涉及到银行、电信、港口、铁路在内的100多个项目，并继续深化两国之间的军事合作。而作为交换呢？伊朗将在这段时间内为中国提供稳定的石油供应。中国将会帮助伊朗建设机场、高铁和地铁，为伊朗铺设5 G 网络建设设备，提供中国的全球定位系统北斗卫星。而在国家安全的领域啊，两国也将进行更多联合的训练和演习，联合进行武器开发以及共享情报。可以说。基本上，中共啊是和伊朗正式结盟了。在美国全力制裁伊朗的情况下，这样的行为无异于是中国对美国的宣战。所以，我觉得南海紧张啊也和这个事件有高度的关系。目前呢，双方正在积极备战了、啊。四月初的时候，是美国美国征招了一百万的预备役的军人。那么这已经是很多年没有出现过的情况。当时多数人以为啊，这仅仅是为了抗议的需要，但俄罗斯的卫星呢却发现了美军的机密。俄方称。美军基地当时出现了许多之前没有出现过的武器装备，同时一些美军空军基地的战机数量啊也有所增加。从此后一段时间，美国媒体的报道来看呢，美军它还紧急启动了800余辆库存的 M 1主战坦克以及其他的装甲车、大炮等一些武器装备。那么如果仅仅是为了抗击疫情，它肯定呢、啊、就不需要这些重装备嘛，对不对？这说明大规模的征召预备役的军人呢、啊、是另有图。图谋，那么这明显是针对中国而来的。中国最近已将预备役的军人呢、啊、统归最高军事部门直接指挥，反应可以说和美国也是一样的。可能呢，中美都明白这一战是不可避免的。那么，愿上帝保佑美国，守护世界的繁荣和自由，也让撒旦永久的覆灭。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道。谢谢大家收听，再见。